0: Velkommen til Saga Norge blir til, og vi er faktisk i, du store min, sesong tre. Jøss, yes. det hadde jeg kanskje ikke trodd når jeg startet dette prosjektet. Dette er altså den 41. episoden fra starten, og denne vil handle om handle om Eirik Jarl, så litt om Knut den Mektige, litt om Svein Tjugeskjegg, og eh, litt om no som sagene ikke skriver så veldig mye om. Vi er altså i Norge i år tusen, og Norge har ingen konge. Den siste kongen, Olav Tryggvasson, er du, eller forsvunnet, som vi vet. Han er borte etter slaget ved Svolder. Og i hans sted, så er det nå Jarlene som regjerer. Han ble avsatt på mest brutalt vis i slaget ved Svolder, denne Olav Tryggvasson, og på Sola står Erling Skjalgsson og venter, men ingen Olav dukker opp. Så Erling drar hjem til Sola, eller et eller annet sted mellom Mjøsa og Utsteinkloster, men mest sannsynlig Sola. En kan jo lure på hvorfor ikke Erling Skjalgsson dro for å se kongen sin, men uten sambandsutstyr, radio og radar var det ikke så lett å vite hvor han skulle leite egentlig. Når han da altså våkner opp dagen etter, så er det altså til et Norge uten konge. Nå er Norge nominelt delt mellom svenske kongen Olof Kjøtkornung og danekongen Svein Tjugeskjegg. Hva Tjugeskjegg betyr, er det faktisk ingen lenger som vet. Tjugeskjegg betyr gaffelskjegg, som vi husker. På deres vegne styrer nå Eirik Jarl og hans bror Svein Jarl. Og de er sønner av særlig Håkon Jarl som måtte uh, lide livet når Olav Trygvarsson kom seilen inn i deres allierte er stormann Einar Tambasjelve i Trøndelag. Du vet han med pil og bue. Rast så høyt her konge. Norge har din her i konge. Forveik forveik i kongens bue og så videre. Danene styrer direkt i viken, og uten å vite det legger de nå grundlage for 70 av de villeste årene i Norges historien. I det av disse årene skal det Norge som nå er delt mellom Daner og Sveier gå fra å være vassallstad til å bli fritt kongerik igjen, for så å tape friheten til danskene, for deretter å vinne friheten igjen og ta over hele Danmark, miste Danmark igjen og på fullt alvor invadere England. I processen skal vi få en helgen, mirakler, Sejre og nedlag, ja, og så skal selvfølgelig Bergen bli grunnlagt. Det topper selvsagt både invasjoner av England og overtakelser av Danmark. Men når Olav Tryggvason dør, og Erik og hans bror overtar den praktiske styringen av Norge som danske kongen og svenske kongens vassalder, så møter våre mest kjente sagakilder det med... Tauset. 12 år med veldig lite Stort sett tauset. Skulle en tro at kongesagene skjedde der nothing, ingenting, mellom 1000 og 1012-1014, annet enn at Eirik Jarl var litt med at Erleng Schalksson oppførte seg som han eide Søvestlandet, og et par små tildragelser på feriene som mest sannsynlig er kokt opp i ettertid. Det som husker godt vil huske at Kongsvein 20-skjegg hadde lovet å ta England på et litt vått samråd med blant annet Sigvald i omsvikning. Det er hobbyen hans de neste ti årene etter at han har drept Olav Tryggvarsson. Og derfor får Norge stort sett være i fred. Det er kanskje det som gjør at sagaskriver han ikke er så opptatt de 12-13 årene. Eirik, altså Eirik Jarl, Lade Jarl i Trøndelag, han er en fyr med hodet på rett plass, det har han vist flere ganger. Han viste det allerede ved Gjørungavråg, men ikke minst de 12-13 åren han hersker over Norge. Norge. Eirik en er den første siden Harald Hårfaget som ser ut til komme fra det med hode fortsatt på rett plass, om vi ser bort fra den kjeppjagede Eirik Blåøks. Håkon den gode, døde. Harald Gråfell, døde. Håkon Jarl, døde. Olav Tryggvarsson, døde. Alle satte livet til i sine forsøk på å holde på kongemakten. De døde på jobb med støvlene på og kronen på hodet. Eirik, derimot, er vel den første norske kongen etter Harald Hårfaget som kommer godt fra jobben. Han har en tårn i siden. Den heter Erling Schalksson nede på sola. Som noen kanske husker, hadde han dratt i forveien da Olav Tryggvarsson havnet i slaget ved Svolder. Han er gift med Olavs søster og har stor innflydelse langs kysten fra Sunnordland, stårdomtrent, til Lindesnes. Erling føler at det er helt logisk at selv om kongen er som en sill, tror vi, lenge lever kongen, så er det helt naturligt, at han selv får lov til å med de samme rettighetene og i den samme posisjonen, som han hadde da han var kongens våger, og kongen levde. I praksis betyr det at bøndene langs kysten blir krevet for dobbelt skatt. Ordningen var jo egentlig sånn at Erling skulle samle inn skatten og sende halvparten til kongen. Sett fra Erik Jarls side var opplegget slik at han skulle kreve inn skatten og sende halvparten til danske kongen. Det endte vel omtrent slik at begge krev det inn, men sendte lite fra seg. Bøndene fikk svi. Litt motsatt av i dag det der. I dag gir jo myndighetene penger til bøndene. Kanskje de kan se på det som en refusjon for dobbeltsbeskattningen under Eirik Jarl og Erving Sjalkson? Jeg vet ikke. Eirik fikk ikke så mye ut av dem. En vesentlig del av inntektene var knyttet til såkalt sakøra, altså det en måtte betale for å føre sak til tings. Eirik valgte å ikke så veldig mye sånt der Erving Sjalkson styrte, og fikk med heller ikke sånne inntekter. Mellom sønderland og lista var Erling i realiteten, vel en slags konge. Skatteoppkrevende til Eirik holder seg nok klokelig for det meste under, i hvert fall den sentrale delen rundt sola. Men når det kommer, og det gjør det for Erling Skjalkson ikke overalt til alle tider, Då går det vel omtrent noe sånn som dette. Ja, så var det skatten da. Eh, skatten, den har vi allerede betalt. Hva mener du, betalt? Ja, Sjalksons menn var jo her for en uke siden, men skatten til Eirikjord. Eirik Jarl, Eirik Jarl, Eirik Jarl og kongen. Kongen? Ja, kong Svein Gaffelskjegg. <laughs> Nei, den betalte vi jo også til Erling. Dere få dra og hente den hos Erling på sola. Uken etter kom selvfølgelig Schalgsons menn, for de hadde jo ikke egentlig vært der uken før. Skatten? Nej, den betalte vi siste uke til Erik Jarls menn, dere får spørre han. For en få eh, betydde det at de spilte de ut mot hverandre som dette, og klarte å slippe under med å ikke betale noe i det hele tatt. Men for de fleste betydde det at de betalte dobbelt, og det var ikke så greit. Hvorfor ble det ikke opprørt? Vel, Eirik hadde vunnet seg stort ry ved seieren i Gjøring og Våg og Svolder, tror vi. Mest sannsynlig hadde han nok det, men spesielt Gjøring og Våg er sannsynligvis en massiv overdrivelse fra islandske sagaskriver. Og når vi snakker om massiv, så snakker vi om massiv. Det er hundrevis av som aldrig var der som er der i sagaskrivernes verk. Det kan se ut som. Eirik hadde akkurat nok ry og makt til at ingen ville ta sjansen på utfordrende på hjemmebane samtidig som han selv ikke tog noen sjanse på å utfordre der det kunne koste ham for mye, les Rogaland. Eirik hadde litt av en balansegang å gå. På den ene siden satt kongene langt vekke. På den andre siden satt hans en bror, som man måtte behandle sånn at det ikke ble konflikt mellom de. De ble begge holdt i sjakk av at de hadde forskjellige konger i ryggen, men det var også en fristelse til å rane til seg litt mer på vegne av den ene eller den andre kongen, noe som kunde føre til en nordisk krig, så det var nok litt forsiktige. Så var det stormennene som en mener tambasjelve, som også var på Eriks side, men som holde, måtte holdes der med gaver og andre fordeler. Erlingskjalksson skulle også holdes sig ro, sånn at ikke plutselig halve landet var i opprør, samtidigt som ikke danske kongen måtte få nysse i at Eirik ikke klarte å få inn skattene fra Erlingskjalksons del av landet. Det var politik på slakkline uten sikkerhetsnett med sverd. Men Eirik og sein de av det der. Hvordan de klarte det, er det egentlig ingen som skjønner, men en vesentlig årsak var nok at danske kongen ikke hadde tid til dem. For hva holdt danske kongen på med? Han holdt på med England. Som dere husker, kanskje noen i hvert fall, så han lovd Sigvalde, Jomsviking og Erobre, England. I lang tid hadde deler av England vært dansk, den så såkalte Danelagen. Da Erik Blodøks falt og Northumbria ikke lenger var på hans hender, var dette slutt rundt 954. Men der bodde fortsatt mange daner i England. Hvert eneste år fra 997 til 1001 og egentlig de fleste år før det ble England utsatt for vikingangrep. Olav Tryggvarsson var med og Svein Tjugeskjegg like så. Danegeldbetalingene kostet englenderne dyrt, og det gjorde også plyndringen og drapene som vikingene utførte. I 1002 blir kong Ethelred av England litt paranoid. Og det har han jo til en viss grad grunn til, ettersom han stadig ble angrepet av vikinger. Men han får en eller annen skremmende fra en person vi ikke helt vet hvem er, men vi kan ha en mistanke. Jeg kommer tilbake igjen til det. Noen, les kanske Edric Streona, jeg vet ikke, forteller ham at alle danene i riket hans, rike hans er forredere og vil ta liv av ham. Æthelred hadde nettopp betalt 24 000 pund i sølv til en stor vikingflåte ved Isla White, og var nok i humør til å høre slikt. Det var mye bedre å forklare dette med en sammensverkelse enn med at han selv ikke klarte å håndtere angrepene fra vikingene. Dessuten skjønte han nok at disse stadige reidene sleit på tilliten. Æthelred klarte ikke å forsvare sitt land og folk på en effektiv måte. Hvor reelt dette var vetingen. Loyaliteten til kong og fødeland var ikke spesielt fremtredende på noen sider. Mest sannsynlig var det bare tøv, i alle fall når det gjelder de områdene der Æthelred går til aksjonen. For i store av England er det for mange daner og for mektige daner til å pirke i, men baksnakkingen av danene skal få grusomme konsekvenser. Mange daner har etablert seg utenfor det som var kjerneområdene som håndverkere, handelsmenn og gårdbrukere, en for Ethelreds arveland. De har vært velkomne. men nå snur det brutalt. Ethelred og hans folk går til en velplanlagt aksjon 13. november 1002. St. Bryses dag etter den katolske kalenderen. Denne dagen blir alle danskere i hans område, de kan få tak i, drept. Menn och kvinner, unge og gamle. Viktig att de dette hardere tider enn våre, men du ska være laget av ett spesielt stoff om du rätt och slett beordrer massaker på ett helt forsvarsløst folk. Du stiller deg i en ganska exklusiv klubb sammen med Herodes i Bibelen. Det er rett og slett folkemord. Etnisk rensing før begrepet blir oppfordret. Og det er relativt meningslöst. Och drepe de danne som är på en side og bidra til din egen økonomi, gjør jo i alle tilfeller ikke noe med vikingangreper. Tvert imot, som vi husker fra Ragnar Lodbrok som ble kastet i ormegraven, og hvis sønner kom tilbake fra hevnene, så skulle du komme till å drepe feil person så kan du jo få helt motsatt virkning. Men kan provosere fram en invasjon. Och Æthelred, han klarer det kunstykket, nemlig å gjenta den gode Ellers feil fra 150 år før når han kastet Ragnar i ormegraven og fikk en invasjon i hendene. En av de drepte er etter alt å dømme søsteren til Svein Hygeshegg, kongen av Dan Au da! Et skikkelig black ether øyeblikk. Du, 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 Kanskje vi ikke burde drepe akkurat hon. «Jo da, det er kongens ordre at alle danner skal drepes.» ja, 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 ja.» «Ingen ja, men kongen har gitt sin ordre.» «Men, men, men, chopp.» eh, «Hun der, unnskyld.» «Hun her var danske kongens søster.» «Oops.» Nej, nej nei, 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 nei. slutte. Nytter ikke å forsøke å sette hodet på igjen. Halssugget er halssugget.» «Nå får vi bare håpe kong Svein aldri får høre om dette.» men det får kong Svein. Saint-Pritus-dagsmassakeren, eller danedrape som danskene kaller det, blir stående som en gigantisk feilgrep når danne de neste årene angriper igjen og igjen med god grunn. Igjen og igjen, om og om og angriper Svein og andre daner og samler store summer i danegeldt. Tilliten til kong Aetherev bryter sammen i løpet av disse årene. Angrepene tar form av massive raid med mange menn og skip som herjer kyst, bygder, ja til og med sig og trekker seg tilbake når de, blir, når de er lei med klekkelig betaling. Om dette er planen, eller om de bare må gjøre det sånn fordi de er ikke er sterke nok til å ta fullstendig over, er vanskelig å se, si, men i noen tilfeller er det nok det ene, og i andre tilfeller er det nok det andre men i 1009 angriper det som er sannsynligvis den største herren så langt. Den ledes av en torkjell høge, som av alle ting er broren til den velkjente Sigvalde feiging i omsviking, svikeren fra Svolda. En ulfkjell snelling forsøker å slå de tilbake med en tapal og drøtt. Herren herjer 15 fylker og tar Canterbury, og fra Canterbury tar de like godt med seg av Canterbury. Og da skjer Det oppstår en krangel om erkebiskoppen. Danene får 48 000 pund i Danegel for å se til å komme seg hjem Danmark. Men de finner ut at de vil ha extra betalt, de vil ha bonus for erkebiskoppen. Men det vil ikke hverken biskoppen eller engelskmenn betale. Når de nå skal avgjøre hva de skal gjøre med erkebiskoppen, tilbyr Tor Kjell Haugge alt byte i for livet til biskoppen. Men hans kumpaner og kampvenner dreper i stedet erkebiskopen av Canterbury for hans gjerrighet. Torshjeld blir rasende og skifter side, og går i engelsk, engelske kongen Aethelreds tjeneste. Og det trengs fra Aethelred for realiteten er at Englanden er sammenbrudd. Sein er rasende over Torshjelds svik, og ser muligheten for å vinne hele England etter det sammenbrudde landet nå har opplevd. Men han trenger noe mer enn han hatt tidligere. Det nytter ikke å tenke dansk eller smått. Det er på tide at alle hans vassaller og venner, og noen uvenner, stiller opp. Også nordmennene. Han bruker danegelden han har spart opp til samle venner og leiesoldater. Og denne våren banker det også på Eirik Ladejals dør i Trøndelag. Han har å stille, og stille mannsterkt. Kong Svein trenger mennene, og han trenger Eirik. Eiriks rys som en stor herfører er kjent rundt hele Nordsjøen, og det har sin verdi. Både når det gjelder å trekke til seg folk, spore de til kamp og gjøre fienden urolig. Psykologisk krigføring kan man kalle det. Eirik vet at han må stille. Det er noe han skal betale tilbake for at han fikk hevnet sin far og at han og broren fikk Norge. Men hvem skal styre hans til Norge nå? Vel, han har en sønn, Håkon. Ja da, det er mye Håkon her, men dette er altså Håkon Jarl, den yngre. Han er bare 17 år. Eirik får alle stormenn i Norge til å sverge at de skal la han styre. Ja, Slike eder har vel bare begrenset verdi, men siden Eirik sannsynligvis tar med seg de fleste som kan utgjøre en trussel til England, så er det jo begrenset for hva som kan skje underveis, skal en tro. Og så drar Eirik og mennene hans til England. Svein invanderer kort og kort England for godt mål. For å gjøre en lang og en helt annen historiekort, gjennom dyktig krigføring og en del flaks, den engelske kongen flykter blant annet til Normandi, blir Svein valgt til konge og var engler. Kildene er litt uklare på om Eirik er med her, eller om han først tok opp etter at Svein er død, og hans sønn Knut forsøker å gjennerobre engler. Knut har enda mer bruk for Eiriks ry siden en ung og uerfare en konge. Svein dør nemlig bare fem uker etter at han er blitt valgt til konge over Nederland. Nei, unnskyld, England. Ikke Nederland, men det var litt av et nederlag. Han er altså død. Men skal vi tro noen av kildene, så rekker hon å gjøre Eirik Jarl til Jarl av Northumbria. Northumbria, eller Nordtimberland, en stor del av England. Hele den nordlige delen, og tilfeldigvis den del som må slåss mot skottene hele tiden. Men på mange måter så er det et enda rikere bytte enn Norge. Men Svein dør altså, og engelskmennene angrer seg, og Æthelred the Unred, kommer tilbake mot at han tilgir alt som har skjedd da de en annen konge, og så blir han valgt til kong igjen, og så er det på han igen. Knut samler vassaler og venner og leiesoldater, og jammen skifter ikke Torkjell Høge, side det igjen. Med Torkjell og Eirik på lag og flaksens nådegave går han på. Det hade kanskje ikke gått likevel, hadde ikke vært for en av historien store møkka, men. Edric of Strayona. Først svikter denne Edric Æthelred, altså sin egen konge, og går over til Knut, sånn helt utenvidere. Det har nok en sammenheng med at han på en eller annen måte har et forhold til Torsjell Høge, og har fått skipet hans, de som man ikke tog med seg til Knut, altså. Så sviker han Knut, altså Edric Strayona. Han sviker Knut når Æthelred kort tid etter dør, og går over til hans sønn Edmund. I det avgjørende slaget så velger han å ta en Sigvalde, Edric trekker sine menn ut av kampen. Det medfører en slags uavgjort og knuter Edmund Ironside, altså sønen til Ethereld Deon Redd, avtaler og deler England. Edric av Streona får fortsette som Jarl, eller Alderman. Det er helt utrolig hva han kommer unna med, denne Edric. Men så dør jammen Edmund også, og med den flaksen er det bare en kong igjen, og hvitt ikke mot det engelske tinget eller samlingen av de stormennene i England, de velger Knut som konge. Det var ikke så hardt, fordi hadde de ikke gjort det, så hadde, det gått, så hadde han sannsynligvis angrepet de. Knut, den mektige, blir han sidenhetene. Med et norske rike som strekker seg nominelt i hvert fall fra Norge via Danmark til England. Edric Astiona tror han spiller det i samme spillet som alltid, og drar til kongen med forventning om å få sitt i alle dømme og mer til. Den samme Edric Astroen har for øvrig forsøkt å få for engelskmennene til slag mot Knut ved å holde ett et avhugt hode som man påstod var kongen og kommandøren deres. Ingen trodde på han. Likevel kom han stadig unna. Ikke rart at han blev kåret til den verste briten på tusentallet i en kåring. Han trodde han skulle slippe unna med det. Men Knut, altså Knut den mektige, er gift med datteren til en stormann som Edric selvfølgelig fikk myrdet. Danne har også en litt annen holdning til den slags spill enn det engelskmennene har. En litt mer rettframholdning, for å si det sånn. Så når Edric trer frem for Knut for å legge frem sin sak, og er frekk nok til at be om belønning for sin innsats for Knut, så spør Knut, vil du som har bedratt din herre med svik være tro mot meg? Jeg skal nok betale deg den lønn du har fortjent og han roper på trønderen Eirik Jarl. Eirik Jarl, betal den mannen hva vi skyller ham. Eirik gjør litt kort hodregning og svinger sin toeggde økse og hogger hodet av Edric. Edric Astroner går ut av historien som den drittsekken han var. Kiltene er nok så usikre heretter. Snorre hevder at Eirik døde like etter, men mest sannsynlig levde han i alle fall til 1023, 1024, kanske helt til 1030. Hans død kom derimot på en litt spesiell måte. Eirik hadde fått det for seg at han skulle dra til Roma og møte Paven. Det er sånn man gjør på den tiden. Om det var en forberedelse til resen eller hva det var for noe. Men Eirik fikk også den ideen at han skulle fjerne drøvelen for sikkerhetsskyld. Eh, hvorfor aner jeg ikke, men det er et kjent råd for folkemedisinen, faktisk. En del tror faktisk at drøvelen kan vokse stor og kvele deg over tid. Så altså, han skulle fjerne drøvel. Men i løpet av kommer noen og sier til legen som foretår operasjonen, ah, «Jeg ville skåret noe mer der.» «Hvor mye da?» spør legen. «Så mye at det ikke blir nødvendig å skjære igjen», sier denne personen. Noen påstår at denne personen faktisk er Knut den mektige selv, men det er nok mindre sannsynlig. Legen, og i denne sammenhengen må vi bruke et svært utvidelt forståelse av begrepet «lege», han tar godt i med det resultatet at blodet fosser og ikke lar seg stoppe, og Eirik Jarl forblør og dør som Jarl av Northumbria. Men mest sannsynlig skjer ikke dette før i 1023. Men når katten er borte, danser musene på bordet. Og mens Eirik kriger i England og hugger hoder av engelske foreldriske stormenn, så dukker et par, og jeg snakker om et par, skuter opp ved Norges kyst. Ombord er en erfaren kriger som også har slåss i England. Og han heter Olav. Dette høres jo nesten ut som en reprise på Olav Tryggvarsson, og det er ikke langt ifra. For sikkerhetsskyld, denne gangen er Olav Haraldsson på vei tilbake til Norge etter en lang tidig viking med to skuter. Men som vi vet, det er ikke alltid antallet det kommer han på, men to skuter, det er noe litt lite da. Men han møter jo også, som den får forrige Olav, en Håkon Jarl ved sjøen der. Eller det vil si, gangen, for Olav Tryggvason møtte jo aldri Håkon i Hall før han var død. Men denne Olav treffer Håkon, altså sønnen til Eirik, før han er død. Hva denne Olav skal stelle i stand, det får vi høre i neste episode. Og den episoden, den får navnet En helgens forspill. Det var det for denne gangen. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.krister.gmail.com. Vi har spilt inn dette i Radio Askis studio. Tusen takk for at de stillest til disposisjon. Og tusen takk til Kim Andreasen som har styrt spakene under denne dette opptaket og denne sendingen.